0: O ar. Cheque Mate. O jogo do poder nas ondas da Mais FM. Cheque Mate. Entrevistas, debates e opinião. Análise política de forma decisiva. Com Matias Marinho. Estamos chegando
1: com muito amor no coração, com Jesus na condução sempre com verdade, honestidade e alteridade. Boa noite Matias Marinho. Boa noite Gordito de la Besterita. Vai
0: Gordinho,
1: coloca essa besteirinha. Saudade do meu amigo Gordinho.
0: Saudade do meu amigo Pedrinho. Boa noite Pedro Almeida. Opa, boa noite Matias, saudade também sua, boa noite Edmael Silva. É Ed Lapada Ei, rapá, é, rapaz, novo nome é. ganhou um novo, é, tá, mais
1: um pro xeque Mate aqui é,
0: o é Ed, de... não é mais o gordinho da besteirinha, agora eu vou chamar ele eu vou chamar ele só de Ed Lapada é. Cheque Mate
1: <risos> certo? eu boto a fé olha, boa noite a você que já está nos dando aquela carona legal você na van, táxi no ônibus, na chuva, não, tá chovendo não, mas você que tá em cima do cavalo, na carroça, em qualquer lugar, ouvindo o checkmate a mais FM, ouvindo nos aqui diretamente pela frequência 99,9 e muito obrigado a você, boa noite, boa noite cheio de carinho e amor nos
0: nossos coração para o ouvinte, meu caro Pedrinho. Com certeza, boa noite para você ouvinte que tá aí no carro, você que está acompanhando a gente, o Checkmate, mais uma edição aqui e hoje, apesar de ser o dia internacional da paz, tem muita bomba na política, viu? É, guerra total, guerra total.
1: Muito bem, um abraço a você que está com a gente em todos os municípios da ilha São José de Ripalmar, Passo do Lumiar, Raposa e a querida capital del Maranhão, São Luís. Muito obrigado pela carona. Você também que nos acompanha diretamente pelo Daio na frequência 99,9. Maranhão adentro. Aí Alcântara, Bequimão, Bacurituba, Cajapió, Cedral, Cururupu, Guimarães, Matinha, Mirinzal, Palmeirândia, Penalva, Perimirim, Pinheiro, que ontem deve ter sido muito destacado aqui no programa. Você em Santa Helena, São Bento, São João Batista, São João de Ferre e Viana. E claro, você que nos acompanha também por meio das nossas retransmissoras, as retransmissoras da rede Cheque Mate, Alternativa FM em São Mateus, também em São Mateus, a Clube FM 92,1 e a Ativa FM. Jack
0: Mate
1: e lá em Colinas nós estamos sendo ouvido por meio da Guanabara FM e em Araioses pela Santa Rosa FM 87,9. Faltou uma aqui que a gente não acrescentou ainda, né, meu caro Pedrinho? Faltou Sim. a gente entrar em contato. Anapurus, um abraço a todos aí em Anapurus acompanhando a gente por meio da retransmissora local. Muito obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pela carona. E com certeza aqui você terá muitas notícias e você terá análise de jornalistas eh, isentos e que tem compromisso com a verdade. E se você quiser participar também conosco, 982 7999. 7999.
0: Cheque mate.
1: Não gosto de fazer essa abertura porque essa música é tão gostosa. Sendigos de abertura Não né? é. Aí eu fico ouvindo aqui querendo ouvir mais, ouvir mais um pouco. Olha é que é gostoso. Eu daqui, você daí, você já sabe que tem também as nossas redes sociais, a qual você pode nos acompanhar. Arroba Checkmate, Rádio. O endereço no Instagram, Twitter e YouTube. Siga-nos, curta, ative o sininho de notificações e dê aquele tapa no peito do like para nos ajudar, para nos estimular a continuar o trabalho aqui e também nas redes sociais. Cheque Mate. Se você perdeu um cadinho do programa, você já sabe, e o Pedrinho é quem diz onde é que a gente pode ouvir o
0: programa? Pois é, nas principais plataformas de streaming, né? De música, de podcasts, você encontra o programa Checkmate, se quiser ir mais rápido, é só ir no Google e botar Checkmate no rádio que você encontrará aí todas essas plataformas, mas eu posso dizer agora para você algumas delas. Estamos no Spotify, no Deezer, também na Amazon Music Google, podcasts, Pocket Casts e agora tem uma novidade, viu, Matias? Ah, lá vem, lá
1: vem, lá vem o homem da tecnologia.
0: Não, isso aqui é agora propaganda para mim. Ah. Estou, ah. estou colocando <risos> cadê o,
1: aí. Cadê o caixa aí caindo? Ah.
0: Estou colocando agora também incorporando nossos episódios na CartaPolítica.com.br. E que fica logo
1: Matias Marini ele não quer colocar. E fica rapaz. bem fácil ó,
0: quando você entrar <risos> logo no topo estará três os três últimos episódios você pode de conferir, ó, como ficou bonito. Ó.
1: Muito bem. Tá, é, olha isso, ó, Maravilha, maravilha.
0: E cheque mate. Isso
1: aí é pra perturbar ainda mais, né? É.
0: <risos>
1: Muito bem, hoje, 21 de setembro de 2021, olha, 21 de setembro de 2021, hoje temos uma lapada aqui de comemorações, hoje comemoramos o Dia Internacional da Paz. É. Eu acho que ninguém soube que tá se comemorando esse dia, porque o pau continua cantando na casa de Noca. E se você tava aí acompanhando a sessão no Senado da CPI, você vai saber por que que eu tô falando. Porque o pau foi feio, meu caro gordinho. Mas nós vamos, claro, falar mais um pouco sobre isso e vamos colocar o áudio do que aconteceu. Hoje também comemoramos o dia da árvore.
0: Você já plantou uma árvore, Pedrinho? Já plantei. Faz tempo que eu não planto, viu? Mas Diz que você já escreveu um livro? Já escrevi um livro também.
1: Olha, então já tá um homem realizado. Já fez um filho. Já fez um
0: filho? Já.
1: Pronto, Mas ainda
0: não posso morrer, não. <risos> tá resolvido.
1: <risos> já, tá resolvido. Você não... Escrevi é, um
0: capítulo gente... de um livro, né? Na, na, na faculdade, escrevi, fui responsável por escrever um dos capítulos do livro. Era várias pessoas escrevendo e pelo menos já está lá no meu nome, né? Mas Bom, falta escrever mais. Muito bem, eu comecei e não terminei ainda.
1: É, mais uma árvore, já plantei duas. Uma <risos> gordinho, tu te aquieta aí, gordinho. Bananeira. <risos> <risos> Bananeira, foi? Ai, 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 plantei uma, há um ano um IP coisa mais linda do mundo, ainda não tá, né? Ele não, não apareceu ainda, não não florou, mas já tá bem grande, já tem quase dois metros, entre outras árvores frutíferas que eu já tive a oportunidade de plantar, mas o IP é uma árvore que tem suas fases mesmo em pleno Nordeste, todas as fases que a árvore, né? Tem a período de seca que ela seca todas as folhas e aí vem o período da, das flores, né? Muito legal muito bem, além de ser muito bonita, né? Além de ser muito bonita. Isso. Hoje também comemoramos o dia da luta nacional das pessoas com deficiências, hoje comemoramos também o dia do fazendeiro, é muitos políticos aí fazendeiros, muitos pastores também, somente esse aí que é o é deputado estadual, o homem tem metade das terras do Maranhão quase é dele e comprou muitas delas de deputados estaduais, deputados federais. I,
0: naquele é. momento de crise, né? Perto de pois direção. é,
1: não é? É aproveita, isso. Aproveita,
0: aproveita a fraqueza do, do candidato pra... É, <risos> Se
1: abrir o código penal em qualquer página, o sujeito vai estar. É, rapaz, o negócio é sério. Em Caxias também tem muito fazendeiro, Timon, é muito fazendeiro. Então, parabéns a todos esses fazendeiros. Meu amigo. E hoje, claro, comemoramos o dia de quem não é fazendeiro, mas faz muito com sua voz, umas não tão bonitas, outras muito bonitas, mas todas tentando trazer para o ouvinte o que há de melhor notícia, música, cultura... Dia do radialista, meu caro Pedrinho.
0: Opa, parabéns aí todos, nossos amigos radialistas, em especial aqui, em nome de todos, parabenizo o Matias Marinho e também o Edmael Silva que fazem um brilhante trabalho no Rádio Maranhense.
1: Muito obrigado e para você também toda essa homenagem. Muito
0: obrigado também.
1: Tava conversando com o meu querido amigo Gordito de la bisterita antes de entrar no ar, e ele me lembrou do presidente do sindicato, Zé Santos. E J. Kelly, olha rapaz. Ainda, né? É uma oligarquiazinha ali. É. Mas enfim, os homens estão lá. Os homens estão lá. Profissionais muito competentes que já deram é, o tostão das suas vozes, os tostões das suas vozes em várias rádios do Maranhão. Qual é isso? É, porque tem uma divergência também, né? Diz que hoje também se comemora o dia do rádio
0: Mas vai comemorar daqui a alguns dias também é, até... Dia 25 Legal, aí, ó
1: Agora, eu tenho uma curiosidade, Pedrinho, quem é que inventa esses dias assim? Hoje é dia disso, hoje é dia daquilo, como é que sai isso aí?
0: Eu sempre é a alguém, né? Deve estar homenageando aí, é, porque o dia do rádio do radialista tem outros dias, né? Tem um Sim. que é do Rocket Pinto, tem um que foi, o Lula mudou esse dia também, mas continuou o outro, então a gente fica até confuso, mas todos os dias são nossos dias. Oh, dias. Tá aí, muito bem. Mas sempre é homenageando alguém. É, e aí se cria esse dia, né?
1: tem até o dia do homem. Você sabia que tem um dia do homem?
0: É um no ano só, né? É só um. O e... resto é tudo na, e das ninguém mulheres. Ninguém lembra,
1: as mulheres não lembram, mas tudo bem. Deixa para lá, a gente tem que homenageá-las sempre. É, essa história de criar dias, eu só me lembro. É, no, não sei se ainda existe o jornal Atos e Fatos. Existe. Eu nunca mais olhei. Mas eu tra... foi um dos jornais que eu trabalhei, um dos primeiros. E aí trabalhei naquela época da internet discada, tecnologia difícil, era no sed... no, no disquete. Você passar uma matéria pro pro não tinha no dia nem rede, era um mega né? ali, é. E aí, meu amigo, eu vou lhe contar uma coisa, no final de semana faltou internet, não tinha internet de jeito nenhum. E aí, tinha, tínhamos que fazer o jornal. Eu já tinha três páginas prontas, tinha minhas matérias especiais e tal, mas faltou o horóscopo. O horóscopos e as notícias, né? Do, do, do mundo aí que a gente pegava na internet. É, então, vamos fazer pelo menos o horóscopo aqui. A gente pegou um jornal antigo aí eu fui fazer o horóscopo. Eu fiz umas adaptações lá. Ninguém reclamou no dia seguinte, acho que Sim. bateu, deu tudo de certinho. Sim.
0: Mas tem muita história né? com esse lance de Orospo em, em, em jornal, né? Também com, com o tempo, o cara fazendo rádio aqui, já que hoje é o dia do rádio, o cara aqui no rádio, aí ele olha assim pela janela: hoje o dia está parcialmente nublado, há chances de chover. Não, olha, não é
1: história, não é história. Em Presidente Dutra tinha um radialista que ele dava a hora a previsão do tempo, né? E aquela voz impostada, muito bonita. Parei muito parecida com a desses profissionais que a gente citou agora, a J. Kelly, que tem é uma voz muito bonita, limpa e, e potente. É, e ele faltava a voz para previsão do tempo. Amanhã, é falava a data, pode ser que chova e pode ser que não chova. É, meu amigo, Aí, mas ele acertava, né? Como, como, é. como errar? Ele acertava.
0: Como errar?
1: Ai, ai, ai. Muito bem. é Gordinho saiu aqui. Saiu, a tá sozinho. Aqui. Aí ele vai ter que ouvir depois, então, no Spotify, que a gente tem sempre o um programa lá, e ele vai ouvir a gente esperando ele aqui para poder continuar, dar, o programa. continuar o programa, né? Enquanto isso,
0: teve, teve o lance do horóscopo também aqui aproveitar, né? O não saia daí, já já tem notícia aqui. Não, o gojinho voltou. Outro dia eu conto. Conta, não, agora você conta rápido. De do cara tinha uma uma a, a pessoa que ele alugava a casa, ela ela sempre lia, né? O horóscopo, tal, e quando ele ia pagar ela, tava pagar atrasado, ele, ele falava, botava alguma coisa relacionada com o signo dela, tipo assim, perdoe aquelas pessoas que está te, te devendo. <risos> sim, sim,
1: acreditava muito. então é, aí ele problema. chegava
0: lá, tirava todos os juros e correções. É, muito bem.
1: <risos> Só dá desses, meu caro gordinho. Bora lá, se eu trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos para os destaques, destaques, do dia.
0: Cheque Mate apresenta os destaques do dia. Muito bem, vereadores
1: fazem questão de declarar apoio ao vice governador Carlos Brandão. Após reunir mais de um terço da Assembleia Legislativa do Maranhão na semana passada, o vice-governador Carlos Brandão recebeu ontem em sua residência um grupo de 12 vereadores de São Luís. O encontro foi motivado pela improvisada reunião com os deputados estaduais ocorrida na semana passada. Defensores diretos da pré-candidatura de Brandão, os parlamentares municipais também fizeram questão de declarar em bloco apoio ao vice-governador que assume o cargo em abril do próximo ano com a desincompatibilização do governador Flávio Dino que vai disputar a vaga ao
0: Senado. Olha só, Difusora vira laranjal e aponta para sócios ocultos, compadre de Everton mente em nota, é o que diz aqui o blog do Neto Cruz. Ele diz o seguinte, o Neto Cruz fala o seguinte, ontem o sistema Difusora emitiu nota em que apresenta os novos donos do conglomerado. Assinada por Urias Moura e William Thomas, o mesmo que já foi preso na operação da JBS, supostos donos da, do sistema a nota rebatiu uma reportagem do Jornal Pequeno, que vincula o sistema difusora ao PDT e ao senador Everton. Segundo a nota, o grupo pertence agora ao advogado e compadre de Everton, William Thomas, e ao jornalista e empresário Urias Moura, de Teresina. Acontece que o título lá do site, que nas horas vagas é contador, foi atrás do quadro societário do sistema difusora. Nele não consta nenhum nome de Moura, muito menos o de Thomas. Ontem eh, deveria ter o nome dos supostos empresários, né? Onde deveria ter o nome dos supostos empresários? Lídia Maria Figueiredo Mazelli e Cristine Thomas de Souza, que aparecem como os proprietários do sistema difusora, da, da, né? E pressupõe que seriam essas esposas de Urias e Wheeler, configurando assim o laranjal da difusora.
1: É, falamos ontem, foi muito destacado esse assunto no cheque mate e a blogosfera continua repercutindo e trazendo esse no, novo tom sobre esse fato laranjal em cima de laranjal. Bom, e a Check propósito mate. da blogosfera começa a acordar, a blogosfera começa a acordar e já noticia sobre o engodo da pré-candidatura de Edvaldo Holanda Júnior, fato que vem sendo registrado diariamente aqui pelo Mate. O jornalista Marco Dessa registrou em seu blog que o ex-prefeito de São Luís, Edvaldo Holanda Júnior, anunciou em julho sua filiação ao PSD e sua pré-candidatura ao governo do Estado. Com forte repercussão nos meios políticos, mas ficou só nisso. De lá para cá, prossegue Marco Dessa Edivaldo tem resumido suas movimentações a reuniões em seu apartamento e a declarações de apoios esporádicas de alguns ex-prefeitos. Eu acho que eu só vi um até agora. Apesar da insistência do deputado federal Edilásio Júnior e do deputado César Pires, seus principais aliados, Edivaldo tem protelado as andanças pelo interior. Muito forte na região da grande São Luís, o ex-prefeito tem pouca presença no interior do estado e carece de aliados de peso nos municípios, além de não ter base popular alguma em nenhuma cidade. Há ah, inclusive quem diga que sua candidatura é na verdade um balão de ensaio para outros projetos eleitorais. Isso a gente vem falando sempre aqui, eu e o, Pedro, o Pedrinho temos destacado sempre esse assunto e essa realidade do que é o que foi a, esse anúncio da pré-candidatura do ex-prefeito de São Luís.
0: Pois é, desleal foi o que disse o Flávio Dino sobre ataques de Bolsonaro na ONU. O governador do Maranhão Flávio Dino, do PSB, disse hoje que o presidente Jair Bolsonaro foi desleal ao usar um trecho do discurso na Assembleia Geral da ONU. A Organização das Nações Unidas, para criticar governadores e prefeito pela gestão na pandemia do novo coronavírus. Em sua fala, Bolsonaro voltou a criticar as medidas de distanciamento social adotadas por gestores locais, ignorando que elas foram respaldadas pela grande maioria da comunidade médica e científica de todo o mundo como forma efetiva de evitar a disseminação do novo coronavírus. Dino disse o seguinte muita deslealdade de um chefe de estado usar a tribuna da ONU para atacar governadores e prefeitos do seu país e para insistir em mentiras sobre a pandemia. Esse é o Bolsonaro moderado? Questionou Flávio Dino. Muito bem.
1: É, e de olho no Palácio do Planalto, PSDB define candidatos para prévias. O PSDB encerrou na última segunda-feira as inscrições nas prévias que vão definir quem será o candidato do partido à presidência da República em 2022. Estão na disputa o governador de São Paulo, João Dória, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e ainda os Senadores Gereis Sati e, nesse caso, Arthur Vigílio, ex-senador. Esta é a primeira vez que a sigla faz prévias para uma eleição presidencial. O processo já foi muito utilizado para escolher o candidato para a prefeitura de São Paulo em 2016, no qual Dória saiu vencedor. O PSDB é um dos partidos que lideram a chamada Terceira Via para 2022, que busca se opor tanto a Jair Bolsonaro quanto ao ex-presidente Lula.
0: CPI quer investigação contra Jair Renan por vídeos com armas e ameaças. Senadores da CPI da Covid pediram hoje ao presidente do colegiado Omar Osis do Amazonas que tomem providências com o intuito de abrir uma investigação formal contra Jair Renan Bolsonaro de 19 anos, um dos filhos do presidente da república Jair Bolsonaro. O motivo, o jovem postou em uma rede social um vídeo que de acordo com o entendimento da oposição possui ameaças à integridade física dos parlamentares. Rogério Carvalho do PT de Sergipe solicitou aos IS que acione a Procuradoria Geral da República. Na sequência, Randolfo e Rodrigues lembrou que na condição de filho do presidente, Jair Renan não possui foro privilegiado. E por esse motivo, não seria cabível acionar o comando do Ministério Público. Rodrigues sugeriu então que o caso seja investigado pela Polícia Civil. Ontem, dia 20, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, já havia apresentado um requerimento por meio do qual pleiteia a convocação de Jair Renan. A pedido ainda, o pedido será ainda analisado e votado. A, fundema, a fundamentação inclui não só o vídeo com ameaça parlamentares, mas também a relação próxima entre o jovem e o lobista Marconi Albernaz de Faria. Cheque Mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM.
1: muito bem muito bem você acompanhou aí os destaques do dia no mundo político no nosso estado e no nosso país mas claro agora na terceira parte do programa nós temos também um destaque mais alguns comentários e algumas matérias que a gente não divulgou nesse primeiro momento meu caro Pedrinho sim que foi a grande polêmica do dia mas já já a gente vai falar sobre isso e colocar inclusive um áudio aí, pegou fogo, apesar de hoje ser o dia na, é, mundial da paz. Sim. É, é foi, foi, no foi. Brasil, aqui, lá no Senado, nós tivemos, é, guerra, troca de farpas, um chamando o outro de moleque, aliás, de moleca, né? A senadora Rames, é, Simone Stebet. Rams Stebet é o pai dela, né? Uhum, não é, conhecia. É, Simone Stebet, é, foi chamada de moleca de descontrolada pau feio, pau feio no áudio a gente vai ouvir isso aí tudinho daqui a pouquinho Gordinho, segura a baculina aí vamos antes disso mandar um abraço especial a todos os nossos ouvintes que estão acompanhando a gente, a gente tem se deparado aí com muitas pessoas acompanhando o Cheque Mate e aí meu caro gordinho, cobrando aquele alô e aqui sempre nosso querido Luciano dando seu boa noite o nosso querido comandante com aquele registro e sempre com uma mensagem sempre na escuta em algum lugar da cidade gostaria de pedir ao programa que chamasse o secretário da tá aqui Pedrinho atenção Pedrinho Sim. que chamasse o secretário da SMTT para dar STT <risos> agora 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 foi João Alberto na veia é, para dar explicações sobre perseguições aos motoristas de aplicativos que estão voltando a acontecer novamente olha, isso é sério e o atual prefeito havia prometido que não iria acontecer novamente isso é sério, isso é muito sério meu caro Pedrinho, a gente tem que tratar dessas questões do município também e isso atinge diretamente a população usuária desse serviço
0: isso mesmo. Então a gente precisa dar uma moral para isso aqui. Agora, agora também vale ressaltar, é, é, Matias, que essas grandes empresas, a exemplo do Uber, eles têm feito os motoristas de escudo para poder não cumprirem as suas obrigações que foi aprovado na Câmara Municipal de São Luís. Como, por exemplo, pagar o imposto, que o imposto já é pago para a cidade de São Paulo, mas eles não estão querendo é, seguir as regras que foram aprovadas aí pela Câmara Municipal. Então assim, o que a, os, esses motoristas estão trabalhando em São Luís, meio que irregular que infelizmente estão trabalhando irregular e o essas grandes empresas não estão querendo fazer a sua parte e digo que os motoristas nada tem a ver com isso, eles só estão trabalhando e levando sustento para claro, sua e, família. E
1: aí é mais um motivo pra gente tratar desse assunto e chamar esse comandante lá da SMTT. Um abraço ao nosso querido Ru Anderson lá no Alto do Turu, Chiladinho, Chiladinho na Roseana acompanhando a gente. É, Chiladinho é irmão do Chilado né? Neto, que é irmão do Chilado. Tem um Chiladinho, Chilado Neto e Chilada.
0: a família chiladona, É,
1: é rapaz, peso pesado. <risos> Sem falar do curau. Ô, oh, meu amigo curau. Muito bem, nosso querido amigo César Vieira, também acompanhando a gente já já eu mando pix <risos> mas eu vou César Vieira ele tem um outro sobrenome aqui que é, eu pode falar o nome completo César Vieira Sampaio nosso amigo Jair lá da região da sede do município de São José de Bomar e a galera da Vila Julinho também acompanhando a Iranilde e a motorista Ruth lá da van da tradicional van que nos acompanha a galera toda ouvindo aí a gente um grande abraço, segura aí que já já nós vamos para as, para as análises das notícias. Bregueiro, Trigueiro, também ligado, Trigueiro, Bregueiro, está ao contrário aqui, mas dá no, na mesma. É o mesmo. Indo, indo e voltando é o mesmo, e aí ele só desliga o, o carro, aliás o rádio do carro, né, quando termina o programa. Tá voltando do serviço, tá ouvindo o checkmate, aí chegou em casa não terminou o programa não ainda, desliga. chegou mais cedo ele não desliga, fica lá na garagem
0: condicionado ligado Ah,
1: pois é, ele é cheio do, do troco né, bolhado, não tem problema não e claro, nosso querido mãozinha, mãozinha o Dé para o Pedrinho acompanhando a gente, teve o aniversário lá da Rádio Comunitária eu não pude comparecer avisei inclusive a ele mas estivemos em espírito juntos nessa comemoração lá da Rádio Comunitária Domãozinha na Vila Operária
0: vou dar um abraço aqui também para o professor Anderson Rocha, né? consultor legislativo da Assembleia Legislativa do Maranhão, um abraço para o Anderson, sempre ouvindo aqui a gente agora tá ouvindo também e você que quer trabalhar na Assembleia, até aquele salário gordo e não ter nenhum político para encher seu saco e exonerar você, terá concurso, né? O Otelino disse que vai ter concurso e o professor Anderson já abriu aí as turmas. É só procurar ele aí. Anderson Rocha Novo no Instagram, que ele vai te dizer como você será aprovado nesse concurso. Muito bem, tá aí. Vamos ficar atentos. Todos
1: atentos a essa situação. Aqui nosso querido Cleito, para fechar, Cleiton lá de Pinheiro acompanhando a gente um grande abraço e aí o nosso ouvinte aqui de Pinheiro tá dizendo o grupo do menino do Costa Rodrigues está tão em baixa depois do evento fracassado em Pinheiro que estão comemorando a vinda de um ex vereador ex braço direito do falecido Humberto Coutinho e ex secretário ajudante de Flávio Dino é um comentário aqui do pessoal de Pinheiro. Foi quente em Pinheiro. Rapaz, se abrir o código penal em qualquer página, o sujeito vai estar. Pois é. Olha, Adinalva, tu presta atenção no teu serviço. Ela tá homenageando aqui a gente. Mas eu não vou dizer no ar ah, aqui não, viu? Viu, Pedro? Depois eu vou te mostrar aqui, mostra, pra você mostra. saber quem é Adinalva. Mas eu não vou falar não, não vou queimá-la. Não vou queimá-la ela.
0: Não? Eu já <risos> vou ler aí, que eu sou curioso.
1: <risos> muito bem, muito bem. Um abraço de nova. Obrigado pelo carinho, querida. Muito bem, Pedrinho. E aí, os nossos destaques. Sempre quente e fervendo.
0: Bora aqui. Vamos, vamos. Já estão reclamando aqui.
1: Pois é. Tivemos ontem, em algumas pautas locais, essa... Visita de 12 vereadores ao vice-governador Carlos Brandão. Essa história aí, que ainda rende do Laranjal, da Difusora, que a gente precisa conversar mais sobre isso. Tem a história do Edivaldo Holanda Júnior, que está escondido, é pré-candidato, mas está escondido em seu apartamento. Só me lembrei daquela música do é, Márcio Drake. Trancado nesse apartamento, lembra, Gordinho? É, já imaginou se tu acha ela aí? rapaz, ah, duvido <risos> bom, e nós tivemos, meu caro Pedrinho hoje agora há pouco depoimento do controlador da União, não é isso? Hum. controlador geral da, da União, o Wagner Rosário prestou depoimento à CPI da Covid-19 no Senado e a sessão foi encerrada após uma confusão eu não diria jamais vista não porque a gente sempre tem de vez em quando uma confusão daquelas eh, no Senado nos nossos parlamentos, não só no Senado mas na Câmara de vez em quando a gente tem confusão também, até nos parlamentos municipais, por aqui né? pois é, segura já já que a gente vai falar de Edivaldo Holanda e aí a gente toca a música aqui em homenagem a ele e aí nós tivemos a confusão. A gente precisa ouvir o áudio, meu caro cordinho. E aí depois a gente volta a comentar. Bem, senadora, com todo respeito à senhora eu recomendo que a senhora lesse tudo de novo porque a senhora falou uma série de verdades aqui.
0: não faça isso, a senhora o senhor pode dizer que eu falei em verdade, mas não me peça para fazer Releia. algo não. porque eu que sou senadora, senadora falou, da república a senhora me chamou Nossa de excelência gavetador pode me chamou dizer do que presidente? Presidente. quis o ministro pode dizer senadora. o ministro pode não. dizer
1: que eu disse em verdade isso, mas precisa. ele não pode mas dizer chamar... que eu devo ler não. Não. de novo chamar... todo o processo não é meu papel é meu nome de excelência
0: e Vossa Excelência não fez Todo O clima, todo todo clima está exaltado. Não pode não chamar o, o menino do o mas é que está -se é o de novo. é coordenador. Isso é um moleque. Como um menino mimado. Não me chama de menino mimado. Eu não lhe agredi. A senhora está se assim.
1: totalmente descontrolada. Me atacando. É, você está
0: descontrolando. Rapaz, Rapaz. Você está sendo fascista. Meu amigo, você está
1: Presidente, tá pensando que não está onde, o moleque que está aí, não está aí por mérito, está aí por favor, o senador, Bolsonaro. O moleque descarada. De moleque da minha roupa. A senhora está me acusando de uma senador, coisa. Senadora está aqui, o moleque.
0: Se ele continuar mandado, pela exceção ele não tem o direito à resposta. Uma coisa mandado, descarado, não, moleque. ele dizer para você. Moleque de recado. Eu quero ver se vocês estão com a
1: gente. A senadora Simone está. Senadora Simone. Desculpa, é só o senhor aí, faltar presidente. o respeito. É, vale... O cara vem aqui, presidente. Não, presidente, mas não precisa fazer isso. Não é longe de mim. Presidente, não é por aí, presidente. presidente. Presidente, presidente. Presidente, presidente, Vossa Excelência tem que ter o papel de presidir.
0: Presidente, presidente. presidente,
1: ou vossa excelência controla os trabalhos dessa CPI, senhor presidente, ou como? então fecha ela, presidente. Como? Controlar como? Presidente, Ânimos acirrados. Oh, é, ele no início, é, foi, ele na verdade, eu tava acompanhando, acompanhei parte do depoimento dele, é, quando estava sendo inquirido pelo o senador, o relator Renan Calheiros, e ele tava num deboche assim, o tempo todo num deboche ele é muito, ele é preparado né, ele estava realmente ele tava na dele ali e fazia intervenções muito debochadas e tirou até o Renan Calheiros em algum momento de tempo, mas nesse episódio aí ele, ele pegou em fio pelado, porque a Simone Stab, Simone fez uma senadora Simone Stebet Fez uma um relato, fez o, o depoimento dela lá, o, a explanação dela, foi muito detalhado, com, com falas, com vídeos, com uma, com uma riqueza de detalhes, assim, que não tinha como ele refutar. E aí, como ele ficou acuado, ele partiu para o deboche.
0: Isso lá ela tava mentindo?
1: Não, ele nem disse que ela tava mentindo. O que irritou ela.
0: para ler de novo. Não
1: foi só isso, foi para ler de novo, porque o papel é dele ler, né? Ele, como uhum. controlador, ele que tem que ler relatório. Sim então aí ela ficou, ela disse, ó, oh, você pode até dizer que eu falei em verdade aqui que eu menti mas aí me mandar dizer o que eu tenho que fazer, que é o papel seu, aí não dá e aí quando ele quando começou a troca de, 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 de resposta, né, vindo daqui pra lá e ele se descontrolou total, chamou ela descontrolada chamou ela de moleca, os outros vieram pra cima, essa característica que você acabou de falar aí, realmente é isso mesmo que acontece no Senado, quando há um senador que
0: é desrespeitado. É
1: desrespeitado, os outros senadores vão para cima defendendo, né? E foi isso. isso que aconteceu, na verdade.
0: Com certeza, aí vamos, é um episódio aí triste, né? Mas não, não se sabe aí, é, se realmente o Renan vai entregar a uh, o seu relatório agora porque ele mesmo disse no início da sessão de hoje que há muitos fatos novos que precisam ser apurados, né? Inclusive a fala do do presidente Jair Bolsonaro hoje na ONU em que ele volta a defender o tratamento precoce com aquele famoso kit eh é, é, covid né? Kit, kit covid ele falou lá dizendo que ele não tinha tomado vacina mas que ele estava com a imun, imun, uma imunidade muito alta e estou gaguejando ontem eu gaguejei <risos> pra caramba hoje <risos> de novo Bora
1: tomar um remédio pra essa gagueira Bora <risos>
0: Sim. E, então, então são fatos assim que realmente parece que o Bolsonaro falou assim, a CPI já tá acabando, então deixa eu voltar a falar besteira, e isso no mesmo tempo que se descobre aquele aquela, que a Prevent Senior fez os seus pacientes de cobaia e que o mesmo aconteceu no estado do Amazonas. Então é muito preocupante é, que isso esteja acontecendo. Mas, por outro lado, Matias, estamos, eu acredito que já estamos chegando ao final dessa fase de imunização, né? E que isso vai passar. E essas baboseiras faladas aí pelo presidente Jair Bolsonaro, em que vai de, na contramão da ciência, elas vão ficar somente no passado, numa triste página da história do Brasil.
1: Muito bem, ele, é, apesar das besteiras, mas ele, ele falou muito para o mercado. E, inclusive, agradou porque o, o, os indicadores econômicos subiram. Né? Se você olhar hoje, após o resultado do discurso dele, foi muito positivo. Agora, claro, politicamente, voltou a falar ah, aquelas polêmicas que eu sempre falo, que ele fala, mas para chamar a atenção, para desviar alguns assuntos, inclusive esse que você acabou de, de tocar. É, de forma, eu não diria inteligente, porque é muito, uma palavra muito forte para ele, mas de uma forma muito maquiavélica. O Bolsonaro é muito maquiavélico e ele sabe jogar com, com os temas, com as palavras e claro teve críticas o próprio governador Flavidino fez duras críticas a ele como sempre né como sempre tem feito no aspecto político mas isso faz parte isso faz parte da do jogo né a oposição e a situação o cara fala e o a oposição vem pega no, no, no naquilo que é interessante eh, atingir o adversário Pois é, e a sessão acabou terminando, depois desse bate-boca, eh, o Wagner Rosário, controlador-geral da União, foi tornado, ficou, passou a ser investigado, então complicou para ele, né, porque ele estava apenas como depoente, né, como testemunha, testemunha, e aí agora passa a ser investigado, a Simone Tebet disse que aquilo que eu falei no início... Ele não aguentou, abre aspas aqui para ela, não aguentou e partiu para as falas infelizes. De fato, de fato, ele foi claramente ali um descontrole, que ele percebeu, não tinha, ele sabia que qualquer coisa que ele falasse ali não ia atingi-la, não ia refutar o relatório apresentado por ela, então ele partiu para o deboche para tentar é, descredibilizar exatamente o relatório apresentado por ela é aquela tática, né? De desqualificar o, o adversário. Isso mesmo.
0: E a senadora Elisiane Gama falou agora há pouco aqui nas redes sociais que mulher não tem medo de grito, né? Ela falou o seguinte, meu apoio total a Simone Tebet que com trabalho bem feito eh, e precisão no interrogatório demonstrou a omissão do ministro da CGU Wagner Rosário. Confrontado e descontrolado o ministro partiu para uma intimação e machismo. É tentando tirar a casquinha dela aí, até que
1: sobre isso ela tem, é o Senado é onde ela tá, ela tem todo o direito de falar, agora discutir o discurso do presidente na ONU, me compre um bode né Lisiane, deixa quieto, isso, aí, isso não é pra você não fique no seu cantinho recolha-se a sua não diria insignificância, mas a sua pequena significância no processo Muito bem, Pedrinho Almeida. E ontem tivemos o vice-governador Carlos Brandão recebendo aí 12, 12, 12 vereadores, é, da mesma forma que aconteceu na semana passada, ele recebeu é, um terço dos deputados da Assembleia Legislativa e não foram todos, né? Que a gente sabe que defendem o deputados que defendem o nome do vice-governador Carlos Brandão na condição já de pré-candidato e da mesma forma aconteceu com os vereadores, não foram todos mas foram ali é, 12 vereadores e a gente sabe que tem muito mais, que vem muito mais vereadores de São Luís que têm declarado apoio ao vice-governador Carlos Brandão lá no evento do, do Everton, no comício na, no evento de campanha declaradamente uma campanha eleitoral antecipada, tivemos acho que no máximo quatro vereadores de São é Luís. É.
0: É, é, o Álvaro Pires, né? O Osmar Filho, quem mais?
1: Eu, eu não, eu só vi os números aqui em algum lugar, não me lembro agora, não me recordo quem estava, mas vale destacar isso aí. O, o Osmar Filho é presidente da Câmara Municipal de São Luís, mas mesmo assim não tem conseguido eh, aglutinar um grande número de vereadores nesse projeto do, do senador Everton Rocha e o vice-governador Carlos Brandão ao contrário, parece que vem agradando em cheio os vereadores de São Luís outro dia ele estava numa agenda com um vereador e aí o vereador convidou um ou outro ó, estamos aqui com o vice-governador de repente chegou lá dez vereadores e aí foram almoçar aqui na, na praia grande no mercado peixe, exatamente.
0: Foi. É, inclusive, é, esse, esse apoio aí, ele muito vem do. do os vereadores não estão contentes com essa reta final de gestão à frente da mesa diretora da Câmara Municipal do Osmar Filho, por conta que ele só tem pensado em sua em sua eleição, né? E ele como preposto do senador Everton Rocha lá na Câmara Municipal ele tem até, vamos dizer assim atrapalhado essa articulação política do Everton com os vereadores e abriu um, um, um mar de oportunidades vamos dizer assim para o Carlos Brandão que tem que tem aproveitado muito e tem tem feito um bom trabalho de diálogo aí, já na expectativa de a partir do próximo ano, o Carlos Brandão já assumiu o Palácio dos Leões e ele promete, tem dito, que fará uma parceria inédita, né? Vamos usar essa palavra do Palácio dos Leões com a Câmara Municipal de Vereadores.
1: Muito bem, é natural. É natural do processo você é usar, utilizar o erro do adversário para poder se garantir alguma coisa ao seu favor. E é isso que o vice-governador Carlos Brandão tem feito. E isso que você acabou de falar sobre essas polêmicas que tem acontecido lá na Câmara, a ausência de repente do, do, do presidente em algumas pautas que interessam aos vereadores, acabam criando ali um vácuo e o vice-governador tá Entrando, preenchendo. preenchendo nesse vácuo, viu? Meu caro gordinho. Tá entrando nesse vácuo e garantindo aí um apoio forte dos vereadores de São Luís. Política é isso. Política é isso. O que a gente tem visto no senador Everton Rocha, que a gente costuma chamar ele aqui de senador do Costa Rodrigues, que ele é conhecido como senador do Costa Rodrigues, é, ele tem exatamente feito cometido alguns erros que têm sido cruciais e que tem favorecido naturalmente o vice-governador um deles você já sabe a gente falou aqui tem falado sempre que foi aquele de desconsiderar os vice vice governador vice-prefeito vice-presidente de associação vice-presidente todos os vices é isso foi gravíssimo e ele acabou se retratando e parece que a emenda saiu muito pior do que o soneto como diz o famoso adágio popular. Com certeza,
0: Matias. E assim lembrando, né, voltando aqui para esses apoios, a gente tá falando de vereadores eleitos. A gente não coloca aqui na conta ainda dos não reeleitos e daqueles que tiveram votação expressiva no entorno de três, quatro, cinco, seis mil votos, mas não conseguiram aí alcançar um, uma cadeira, né? Que é limitado, são só 31 vereadores e não conseguiu é, alcançar uma cadeira lá no legislativo é, municipal de São Luís. E o Brandão tem ampliado esse diálogo em São Luís, Será certamente é, bastante votado por conta de sua articulação com essa, com essas pessoas, com esse, com a vereança, vamos chamá-los dessa forma, e também por conta da popularidade do Flávio Dino e além dele ter aí alguns meses para mostrar um pouco da pegada do seu trabalho então ele tá em vantagem aqui dentro de São Luís e Pasto do Lumiar também tem feito o trabalho muito de perto em parceria com a prefeita Paula Azevedo e, e, e em São José de Ribamar por conta da articulação do Luiz Fernando que é bastante quisto na cidade também terá uma votação boa né? Então na ilha de São Luís, o Brandão vem se fortalecendo a cada dia.
1: E ainda tem a possibilidade aí de uma composição com o Josimar, que não tá descartada. E aí, se ele vier a compor, o Josimar vier a compor com ele, nós vamos ter o prefeito de São José de Ribamar junto e o prefeito de Raposa, que é o Eudes Barros, Isso. que é aliado do, do os dois são aliados do Josimar, dos partidos controlados por ele, e se houver essa, essa articulação, é, muito provavelmente vai fechar não só com o ex-vereador, com os vereadores, mas também com é, esses prefeitos. E sem falar de uma outra articulação que está acontecendo aí nos bastidores, com a Roseana, que tem muita penetração na ilha, tem muita força na ilha. Tem. A ex-governadora Rosiana Sarney, com o
0: próprio Eduardo Braide. Eduardo Braide tem dito aí que só o próximo ano não tem demonstrado é, o o Bride, assim, o, o melhor discurso do Bride Desde que ele, que ele foi candidato pela primeira vez a prefeito É o silêncio, né? Ele não se, ele não se coloca é, publicamente Não diz, assim, o que ele tá pensando E ele só vai se pronunciar no próximo ano E é
1: bom que se diga, ele tá correto Sim Ele tá corretíssimo, é isso mesmo eu, eu, Tem que pensar em gestão agora Se preocupar com a gestão, tá começando agora Tem muitos problemas tem muito problema na área da educação que ele vai ter que descascar esse abacaxi, tem muito problema na área da saúde que ele vai ter que descascar também então é, tá corretíssimo, focar na gestão resumindo meu caro Pedrinho o vice-governador tá jogando certinho Tá. tá jogando certinho pra chegar ao checkmate
0: como você disse né o, 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 no erro do adversário ele tem avançado, então vamos jogando no futebol, ele tá meio naquele contra-ataque né o, o, o adversário vem afobado no ataque e ele no contra-ataque abre o espaço ali e no contra-ataque vem fazendo gols sempre no erro do adversário e
1: mais um detalhe, só um detalhe pra fechar esse assunto aqui que a gente já tá nos minutos finais Além de estar tá jogando politicamente certo, ele está jogando corretamente de acordo com o que determina a legislação eleitoral. Não está fazendo campanha antecipada como está fazendo o senador Everton Rocha. Isso aí não precisa a gente... A gente.. É, alguém. Ah, não, mas vocês estão falando porque talvez vocês tenham lá tendência mais para brandão. Não, nada disso, absolutamente. A questão é, é que a gente tá vendo, é o que se está vendo. Só quem parece que não tá vendo é o Ministério Público que só fica olhando figurinha no Instagram. Isso, só
0: é, publicação, não, né?
1: É, exatamente. Porque a mega estrutura foi montada é, em todos esses locais, divulgação. Estrutura pública, poder, os cofres públicos sendo utilizados, a estrutura dos funcionários dessas prefeituras estão servindo para esses eventos. Então, é, só não vê quem não quer. Se o Ministério Público quiser
0: ver, vai ver. E, e ele acionou agora de novo, né, o André Fufuca, o Everton e o Otelino. Por figurinha. É. E, e, e falando que a propaganda é eleitoral antecipada, agora, por quê? que no Instagram é propaganda. Eleitoral antecipada e o evento em si não é campanha eleitoral antecipada. Não tem não tem nexo, porque o que está retratado. É, nessa propaganda que vai para o Instagram, para as mídias sociais, é só um recorte do que foi o evento. Um evento de duas, três, quatro, sei lá quantas horas foram. Então, tem muito acervo para ser coletado e para é ter, ter como base para uma ação de campanha antecipada. E, campanha, e pior, abuso de poder é, político, abuso de poder econômico.
1: Muito bem, muito bem. Exatamente, Pedrinho é, e o homem tá fazendo campanha. Agora, a música do apartamento, Porque meu caro Pedrinho. Eu
0: podia ter. Eu tenho.
1: O mundo é muito bom pra mim. Me deu mais do que mereço. <risos> parece que essa música que tem que tudo a ver, né? <risos> mas não Eu só pensei no apartamento, mas parece que a letra tem tudo a ver.
0: Aqui. Toda.
1: As coisas.
0: Deste <risos> o homem tá fazendo campanha do apartamento, Jamais meu caro Pedrinho? Mas, como é que é isso? Quando <risos> tentaram fazer isso no passado, não deu muito certo. <risos> tudo que eu Apesar queria, da vista para a península, não reverteu um, não.
1: Teve um que fez e deu certo, que foi de um apartamento de um hospital, né? Que foi o presidente é. Jair Bolsonaro, mas ele tava esfaqueado. Então, de repente, falta, falta a faca,
0: né? É isso. <risos> Fala assim do irmão. Ah. <risos> é, o é, Edivaldo Alain é da gente boa. Pra família dele.
1: É, ele só tem que acordar pra Jesus. Acorda, Edivaldo. Bora, meu filho.
0: <risos> Porque... Ele já prometeu hoje que próxima semana a próxima ele semana ele vai próxima eu, semana. Tem quantas semanas que ele está dizendo que ele vai? É sempre a próxima semana, próxima semana. É, mas,
1: mas, olha, eu, eu entendo, Edivaldo. Como é que ele vai, vai vai chegar no município sem ter apoiadores, sem o, o pai ainda tem algum ex-prefeito que deve ter o apoiado na eleição de deputado estadual? Ele hoje é deputado mas o Edvaldo fora do Estreito dos Mosquitos não, não tem absolutamente é. nada, e como é que ele vai chegar nesses municípios? O...
0: Tem que ver como eu acho que estão pensando, qual será o formato vou dar aqui a dica para pro Edvaldo é só ele bater perna mesmo bate perna, visita a rádio, fala com liderança, porque se ele pra bota, colocar você ganhou dele... quanto para dar essa assessoria aí? nadinha, mas pode mandar o Pix <risos> porque assim se ele quiser fazer o que o Everton tá fazendo, mete a
1: cara, não ele... vai dar não vai Desse dar, jeito não, não vai nada. dar é. Muito bem, nos minutos finais, vamos terminar com esse restinho de música, é, boa noite Pedrinho.
0: Boa noite e até amanhã.
1: Boa noite a você, até amanhã, boa sorte. Aloncer, meia dois quatro.
0: Rádio mais FM, noventa e nove ponto nove megahertz. Mais FM ponto com ponto BR, Ilha de São Luiz,
1: Maranhão.